0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. O, o Ailton já está aí posta? Tá porta? Tá? Certinho. Tá
1: certinho. Então vamos começar, vamos começar, vamos começar um pouquinho mais cedo hoje, porque a semana promete ser também de muita notícia, muita informação, sete horas e sete minutos, vamos chamar nosso companheiro Ailton Medeiros com o Hora H no jornalismo da clube, vamos que vamos. A
2: opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom dia,
1: grande mestre. Bom dia,
3: grande Armando Joyce todos que estão sintonizados nos acompanhando aqui na Clube FM. Muito bom dia. temperatura aqui, pelo menos onde eu estou, bastante agradável. E na casa aí dos 20, 21 graus, tá gostoso, viu? Tá fresquinho, tá bom. Ontem bateu mais uma chuva forte, bem forte. Já o choveu bastante também ontem à tarde. Enfim, a chuva chegou agora. O calorão parece que veio para ficar, né? A gente vai ter que se habituar, porque o tal do aquecimento global, que muitos achavam que era uma invenção, na verdade está aí, provando que, na verdade, é, foi previsto bastante tempo atrás e nós é que não demos a devida atenção, né? Quando eu digo nós... Não somos individualmente eu ou você, mas a sociedade como um todo, lamentavelmente. As consequências estão aí. Nós tivemos cidade em Minas Gerais batendo quase em 45 graus no termômetro. Sensação térmica de 60 graus. É a mesma coisa que você botar um peru para assar. Pelo amor de Deus, não é fácil não. Recorde no Brasil histórico Nunca antes da história desse país havia sido registrado isso. Então, é preciso ficar muito atento e exigir das autoridades que a gente tenha providências efetivas de agora em diante, se não é, agora, momentâneas, é, no atual governo, enfim, mas que daqui para frente passemos a ter uma preocupação muito para essa questão do meio ambiente. Você falar com a gente pelo WhatsApp exclusivo do ORAH, 996 1787. Eu repito, anote aí, pode mandar mensagem para cá. 996 1787 Aliás, ontem nós trouxemos aqui informações, ontem trabalhamos normalmente, informações sobre o contrato da Prefeitura de Jaú com a empresa OM30 é o nome fantasia de uma empresa que trabalha com informatização de sistemas. Ela chegou contratada pela Prefeitura de Jaú para informatizar os sistemas eh, em três secretarias, basicamente. Assistência Social, Educação e Saúde. Só que isso não aconteceu. O contrato já foi prorrogado pela quarta vez e até agora nada Quase 30 milhões de reais, se a gente somar desde o primeiro contrato até o vencimento da última prorrogação, que será só em agosto do ano que vem, mas já foi assinada a última prorrogação, nós vamos nos aproximar de 30 milhões de reais. E nada de informatização. E um detalhe, lembram aqueles canais por assinatura, TV por assinatura, que a gente ou fazia no passado, no passado era mais gritante, mas hoje acontece também. Você compra lá um pacote e daí a pouco eles te dão uma semana de degustação é, em canais de filmes. Aí você começa a assistir uma série e fala, puxa vida, está ficando bacana. Quando está ficando bacana, eles cortam o sinal. Aí você fala, pô, mas eu quero continuar assistindo. Então, você paga hoje R$ 180 reais por mês, mas se você elevar a tarifa que você paga aí vai para 235, você ganha o direito de assistir esse pacote. Aí você fala com a esposa tal, beleza, gostei. Aí daí um mês eles dão degustação no futebol. Você está vibrando, eles cortam o canal. Você liga lá eles dizem, olha, mas se você acrescentar um pouquinho mais, você paga 235 para chegar aí em 328, não custa nada. 328, você leva o futebol. E assim vai. Quando você vê, você está pagando 450 conto para poder ter o canal por assinatura. E com essa empresa m 30 que está na Prefeitura de João, a mesma coisa. Além dos 30 milhões de reais, o que dá 7 milhões e meio, mais ou menos, a cada é, assinatura de contrato, é, por mês, algo em torno de 625 mil reais, Além disso, se você quiser uma, uma máquina para tirar xerox, uma copiadora, um notebook, um software, eles não fazem cara feia, não. Eles aqui, aqui, só que eles cobram aluguel daquilo. Eles dão equipamento e cobram o aluguel dele. Quando você vê, a conta ela praticamente dobra. É um absurdo o que está sendo pago e nada do serviço ser feito na prefeitura de Jau. Então... Não é que tem uma pulga atrás da orelha em relação a isso. Tem um elefante atrás da orelha. Essa lebre foi levantada, ou esse elefante, como queiram, foi levantado pelo vereador Fábio de Souza, que já está encaminhando a denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A coisa vai feder, viu? Porque é muito estranho o que está acontecendo. Porque não é possível um gasto milionário, uma mega cena para nada de serviço. E ontem o que repercutiu essa notícia foi o dia inteiro. Oh, mas ontem foi feriado, você vai se perguntar. E daí foi alvo de comentários em todos os grupos de WhatsApp na cidade de Jaú. Pessoal mais antenado, mais ligado em administração pública, estava perplexo com as informações que, na verdade, nós divulgamos ontem, segunda-feira, mas que foram reveladas na Câmara Municipal em detalhes uma semana atrás. A gente guardou o assunto, divulgou ontem, e ele explodiu nas redes sociais em já Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho aqui no Hora H. Olha, vai ser sepultado hoje em Ibitinga o corpo do Bruno César Silva Dentini encontrado a seis metros de profundidade próximo à barragem da hidrelétrica existente no rio Tietê. Imagens das câmeras de segurança da hidrelétrica registraram o momento exato em que ele, no domingo final da manhã, chegou de carro, parou, desceu e se atirou no rio, morrendo afogado. As buscas começaram no próprio domingo, mas foram suspensas por causa da chuva forte, sendo retomadas ontem cedo. O corpo foi encontrado por volta das três e meia da tarde. O enterro será hoje, como eu já informei, em Ibitingo, onde ele morava, 42 anos de idade, jovem ainda. A polícia está investigando esse caso. Uma outra informação, essa vem de panorama, que é bem distante daqui, panorama de Visa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, lá para frente de Pauliceia. Lá na divisa com Brasilândia, que já é no Mato Grosso do Sul. Muita gente vai para pescar, coisa e tal, ali no Paranazão. Um menino de dois anos de idade, o Gael Henrique Jesus Ribeiro. Gael Ribeiro, para a gente resumir, dois aninhos. Foi com a família, no sábado à noite, num acampamento na margem de um córrego, onde o pai foi pescar, levou a família, fazer um churrasquinho, coisa e tal. E o menino estava lá brincando com os irmãos quando foi picado por uma cascavel. Olha que coisa interessante isso. O pai matou a cascavel, pegou o menino, pegou a cobra, correu para o pronto atendimento na cidade de Paloma. Eles chegaram lá no pronto atendimento e foram já atendidos por um médico. O médico ministrou soro para hidratação e antibiótico. E só no dia seguinte, pela manhã, por volta é, de 7h40 da manhã, é que foi aplicado o soro. Mesmo mostrando a cobra, foi essa aqui, ó. Mesmo mostrando a cobra, que é para não errar no soro, né? Mesmo assim, só no dia seguinte, quer dizer, é um lugar daquele onde que o que mais tem que ter um pronto atendimento é soro antiofídico, Porque o que tem de cobra naquela região não está escrito em gibi nenhum. Estou falando cobra rastejante nela, né? E e aí, só no dia seguinte é que foram aplicar o soro no menino. E o menino, dois anos de idade, foi transferido para o Hospital Regional em Presidente Prudente, mas no final da tarde não resistiu e foi a óbito. O caso está sendo investigado agora pela polícia, foi registrado como morte suspeita, a a suspeita barra acidental, mas a atitude do médico que recepcionou o menino ministrou soro antibiótico e não é, soro soro para hidratação e, e antibiótico, mas não soro antiofídico, é aplicado no dia seguinte, o médico está sendo averiguado e a própria unidade de saúde. Por que não aplicar o soro imediatamente para combater o veneno da cobra e salvar o menino, ou pelo menos tentar salvar o menino? O que, que aconteceu? Não tinha o soro? Aí a rede de saúde vai ser responsabilizada. Tem que ter uma explicação para isso. Dois aninhos de idade, que dó, né? Agora são sete horas e dezessete minutos aqui no Hora H. Você está acompanhando o nosso programa dentro do Jornal da Clube, na Clube FM. Obrigado pela audiência em toda a região. Outra vez invadiram, vandalizaram e levaram o que puderam da Associação de Moradores do Pedrometo, na Zona Sul de Jaú, um dos bairros mais tradicionais da cidade. Desde o começo da pandemia, em meados de 2020, lá para abril, maio de 2020, que o local deixou de ter segurança da prefeitura. Antes, a prefeitura mantinha segurança lá e estava tudo correndo bem. E aí, esse segurança, que era fruto de uma parceria da Associação de Moradores, que cuidava do local e, e a prefeitura, os problemas, então, começaram e foram se avolumando. Eles se agravaram durante o ano de 2021 em diante. Por mais que a associação avisasse, olha, está tendo problema, estão arrombando, estão quebrando, estão vandalizando, estão furtando. Pelo amor de Deus, volte um segurança lá, um guarda. Não pode ficar aquilo largado, porque vão acabar com tudo. Não teve jeito. A prefeitura não tomou providências. Os problemas foram piorando, tanto que a associação chegou num ponto em março do ano passado, que falou nós não damos mais conta de ficar é, resolvendo esse tipo de problema. Sempre é, mandando consertar porta, janela, equipamentos novos que estavam lá dentro. Porque lá tinha cozinha, onde era feito... Tinha uma, uma panificadora, né, uma padaria lá, fazia os pãezinhos para as crianças, para as famílias. Ali você tinha os computadores do projeto Informatibola, além das aulas de futebol, Aulas de informática, é muito antigo, é respeitado o projeto Informatibola. E aí a associação falou, pô, não dá mais para tomar conta. Devolveu em março desse ano para a prefeitura. A prefeitura assinou o recebimento do local, que pertence ao município, sem dúvida nenhuma, mas não fez mais nada, manteve trancado. Moral da história, nesse último final de semana, os noias e outros desocupados destruíram completamente o pouco que restava. A gente, quando vê as imagens, tem assim uma síncope, tem vontade de chorar, porque destruíram, quebraram tudo, meteram fogo, foi um negócio assustador. Quem dá detalhes do que aconteceu é o ex-policial militar e ex-vereador Ronaldo Formigão, que mantém a escolinha de futebol do antigo projeto Informatibola, com mais de 100 crianças inscritas no futebol. A escolinha de futebol continua, mas só restou futebol, porque o restante foi destruído. Formigão conta tudo pra gente agora.
4: Cortaram primeiramente, toda a fiação. O prédio ficou às escuras, impossibilitado de fazer qualquer atividade. né Foi requisitada a prefeitura para fazer a manutenção. Eu já visto que o relógio pertence à prefeitura, existiu um acordo. né Parte do salão tem concessão e parte não. Onde tem a sala de informática e uma sala administrativa, tem a concessão, juntamente com o campo e vestiários. Né? O salão e o pátio externo do salão, havia uma, um acordo né, formal com a prefeitura, de a prefeitura manter a energia e a vigilância, em troca a associação administrava o um espaço para manter as atividades o que era infinitamente mais barato para a prefeitura fazer essa, o pagamento da energia e manter a vigilância do que administrar o um prédio colocando lá vários funcionários para cuidar do prédio que seria, seria infinitamente mais caro infelizmente né a associação pediu para fazer o reparo a energia, não foi atendido e passou-se, então, a, a ser vandalizada a entidade constantemente, né? o, tudo Quase todos os computadores foram furtados. O que não foi furtado foi danificado. Os móveis, né? Geladeira, freezer, fogão. Inclusive, agora, o último furto levaram, né? Dois forno industrial, forno da padaria artesanal, prateleiras. Sobrou nada, né? Não sobrou nada, infelizmente. Então, a associação, em, no mês de... março, né? dia 16 de março de 2022, se reuniu e decidiu né? devolver então para a prefeitura aos cuidados dela para cuidar do do espaço que é dela que é o salão e o pátio do salão a prefeitura recebeu as chaves vieram aqui, deram uma olhada fotografaram, passou alguns dias vieram, mexeram no forro começaram a retirar o forro, acho que iam mexer no, no prédio e infelizmente nunca mais voltaram aqui e a, a movimentação que tem lá hoje é grande, né, por parte dos Noias, que tomaram conta de tudo, né. Virou uma anarquia total. Uma coisa feia de se ver mesmo. Lamentável, porque foi algo conquistado com tanto sacrifício, a saia de informática, que foi uma, uma parceria, né, com o Instituto Camargo Correia, com a Procuradoria, com a Defensoria Pública, né, que doou também bastante recursos para a reforma do espaço. E ali, durante quase 20 anos, né, foram prestados muitos bons serviços à comunidade, aulas de informática, curso profissionalizantes, né? curso de informática do básico ao profissionalizante. Enfim, tinha-se um atendimento muito bom ali, enquanto havia uma boa parceria entre a prefeitura e a comunidade, né? e a associação. Infelizmente, o poder público virou as costas para a entidade, a entidade não tem como manter um prédio da prefeitura sem ajuda, né. E então a, prefeitura, a associação devolveu o prédio para cuidar, mas também não cuida, né, está tudo lá abandonado. O que nós esperamos, Ailton? Com sinceridade. Que a prefeitura olhe né, com carinho para o Jardim Pedro Neto, que é um bairro, é uma uma cidade dentro de Jaú, praticamente, é um bairro populoso, um bairro histórico, e que tem ali muitos moradores, tem 972 casas, né? o pessoal paga seus impostos e tem direito a a ter segurança, um mínimo de segurança no bairro. É inadmissível né? um prédio, uma área daquela lá, que não é só o salão, é todo, como eu já disse, as escolas que tem ali, a quadra, estar num, num estado desse. Né? Falar também da quadra, não dá para aceitar uma quadra onde se, se ministra as atividades de educação física de uma escola com um casal de, de noias morando na, na quadra, enchendo a quadra de... De, de reciclados Inclusive tacaram fogo esses dias lá Quase incendiou o salão Coisa absurda, né? Ailton, eu falo pra você seguramente que 200 mil reais não compraria Tudo que foi danificado E roubado da entidade, furtado no caso, né? Você coloca ali uma sala de computador Equipada Como era né? A padaria artesanal Todos os móveis da entidade Geladeira, freezer, fogão né, os móveis tudo isso daí que 200 mil hoje não compraria né todo esse, esse patrimônio que foi deteriorado da entidade muito triste e lamentável porque é, a gente sabe o, o todo o sacrifício que a gente fez que a associação fez né, para ter isso daí para a comunidade o quanto era bom os cursos de informática a padaria artesanal tudo que acontecia ali naquele salão quanto era bom e hoje é um problemão para o bairro, problemão para a nossa cidade, uma falta de segurança, dá medo ali quem passa por ali, a vizinhança está apavorada e a gente tem uma preocupação muito grande. Tomara que a prefeitura resolva os problemas. Olha, fiz muita reportagem
3: lá como, como repórter mesmo, na época do extinto jornal Comércio do Jaú, é, pela Rádio Piratininga de Jaú, enfim, por todos os veículos de comunicação por onde eu passei, Fiz muita matéria lá, um projeto realmente fantástico em formato de bola. Lamentavelmente está nessa situação agora. E tudo que cai nas mãos do poder público, especialmente em Jaú, acaba desse jeito, em frangalhos, em destruição. Olha o prédio do aero Quando estava nas mãos de terceiros, a coisa funcionava. E a prefeitura podia usar quando bem entendesse, era só requisitar o prédio, tinha quem cuidava. Aí fizeram de tudo para retomar o prédio e ele está lá caindo aos pedaços, todo destruído, dilapidado, arrebentado, porque caiu nas mãos do poder público que não cuida do próprio umbigo, meu Deus do céu. Olha o Museu Municipal, com mais de 200 mil reais de verba do Estado para poder fazer uma simples reforma, está lá abandonado, todo esmilinguido, esperando a conclusão da reforma, depois de três anos da atual administração, uma vergonha, não funcionou o museu no atual governo, que não dá a mínima importância para a cultura no município. Olha os banheiros da rodoviária de Jaú, você não tem onde fazer xixi quando você toma o ônibus para aí em Jaú, não tem o passageiro, a hora que desce para pegar um lanche, um salgado, não tem onde fazer um xixi tudo é, ah está em reforma, Mas faz quatro meses que está em reforma. Que diabo de reforma é essa? Está construindo uma rodoviária nova dentro do banheiro? Porque não é possível que esteja desse jeito. A praça do lado da rodoviária, desde a época do, do governo Oswaldo, que está daquele jeito, meu Deus do céu, o que, que acontece com o Jaú o Teatro? Deixou de existir simplesmente o que cai nas mãos do poder público simplesmente abandonado em Jaú. E aí você pega o prédio da associação, quer dizer, que na verdade é do município, foi entregue para a associação de moradores do Pedrometo, onde tinha o projeto em formato de bola. Olha a situação que se encontra, pelo amor de Deus, não pode ser assim, o poder público tem que ser mais responsável. O prefeito tem que ser responsabilizado com o próprio bolso. Porque não adianta chegar caneta, Dizer que a administração foi relaxa, inconsequente, irresponsável E nós pagarmos a conta pela irresponsabilidade De um sujeito que não sabe do teu o nariz Que está sentado na cadeira de prefeito Como é que pode deixar chegar num ponto desse? Eu fico revoltado, senhores me perdoem, eu fico
2: revoltado Hora H, notícia responsável Opinião crítica
3: Senhoras e senhores, agora são sete horas e vinte e nove minutos. Ontem, pleno feriado, já abriu o programa tocando nesse assunto. Mostramos aqui a fala do vereador Fábio Souza de Jaú sobre as prorrogações de contrato que já passam dos vinte e oito milhões de reais entre a prefeitura de Jaú e a empresa de informatização OM30 com sede na cidade de Cotia, aqui no estado de São Paulo. Tanto dinheiro gasto o que vai dar aí 625 mil reais por mês até o final da nova prorrogação do contrato. E a tal informatização de três secretarias da prefeitura ainda não foi feita, não saiu do papel. O vereador Fábio de Souza há suspeita de direcionamento desse contrato e tem alguma coisa de podre por trás de tanta renovação sem que o trabalho seja prestado. Você tem o contrato, não foi prestado o serviço, é que você renova. Aí, de novo você renova, de novo sem o serviço ser prestado. Tem que ter uma explicação para isso, porque o negócio aí é absurdo. E olha que ele mesmo foi conferir em um postinho de saúde em Jaú, que o sistema ainda não foi interligado. Quer dizer, não tem nada informatizado ligando os computadores, os postinhos de saúde, os serviços que são prestados ali, com a Secretaria da Saúde, para ter um controle do que acontece na área da saúde no município. O Fábio foi numa unidade de saúde, chegando lá, como é que foi, ô Fábio?
0: Cheguei na, na recepção e perguntei para a moça, está informatizado? Não, só a farmácia. Cheguei na farmácia e falei, está informatizado? Ela falou, tá. Eu falei, qual que é o programa? Esus. Esus é um programa gratuito, do governo federal, que é do Ministério da Saúde. E no ranking do Previne Brasil, de 645 municípios, Jaú está no 356 posição. Nós estamos em 356 no ranking de 645 municípios. E aí, onde está a informatização da rede? Onde está a informatização da saúde? Para gastar tudo isso de dinheiro, nós não temos empresas capacitadas para participar de licitação dentro do município de Jaú ou da região. Eu pesquisei essa empresa, ela é de Cotia, São Paulo. Você não está prestando o serviço, vocês não estão cumprindo o contrato.
3: Por verdade, gente, é mesmo uma vergonha e um mistério o que acontece. São quase 30 milhões 625 por mês, e nada da informatização paga pela prefeitura. Custa caro isso aí. Onde tem algum sistema funcionando é do SUS, que é de graça, dado pelo governo federal. Se você tem de graça, e é bom, é ótimo o sistema do SUS. Se você tem de graça, você custa 30 milhões para mandar fazer outro, e não é feito. Ó, ah, gente, tem alguma lebre nesse mato aí, não é possível. Olha, é assustador, e mais, hein? A OM30, <risos> perdão, ela cobra a mais por tudo que você pede. Oh, precisava de uma copiadora, ela põe a máquina e cobra o aluguel da máquina. Nossa, tá faltando um notebook para aquele servidor ali, eles colocam o notebook e cobram o aluguel pelo notebook. Precisava de um software para rodar aquele sistema ali, eles desenvolvem. No mercado custa 30 mil. O deles custa um milhão. Quero um pouco. Vamos para onde desse jeito? Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, polícia. Todo mundo em cima. Não é possível ficar do jeito que está.
4: Ora cá, com Ailton
5: Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: Bom, hoje é terça-feira com gosto de segunda para muita gente, com gosto de terça mesmo para quem trabalhou ontem, como foi o nosso caso, não é? Armando, Joyce, Diego, enfim, todos que trabalharam ontem. Mas, de qualquer maneira, vamos começar dando uma boa gargalhada, mas gargalhada de coisa que aconteceu de verdade, não é invenção nossa, não. Os senhores estão lembrados do vereador de Jaú, que falou em fazer um teleférico no Beco, o beco aquele lanchódromo que existe na Baixadona de Jaú. Como é que sai o um teleférico dali? Tem que ter um motor de fenemê para tocar o um teleférico daquele. maluca, motor de, de jumbo. Como é que pode? Ah, vamos fazer um teleférico aqui que vai impulsionar o comércio. Ali em frente ao ginásio doutor Neves. É o mesmo que reivindicou sinalização terrestre para o distrito de Pouso Alegre de Baixo, como se existisse sinalização extraterrestre. (risos) Eu acho que ele anda em outro mundo. Está vendo sinalização para disco voador. E agora, o criativo, enigmático, misterioso, vereador Marcelo Bezerra de Souza, apareceu com uma outra. Agora, gente, eu queria entender... Por onde é que ele está entrando? Me ajudem, por favor. A gente, a gente vai colocar no ar e você tenta depois explicar para mim. Manda mensagem tentando explicar. 996961787. 996961787. Manda mensagem se você entendeu por onde é que ele está entrando. Porque eu confesso que eu não entendi. Fala aí. Que eu estou entrando na entrada da saída, né? Hã, é, Aqui é, é. eu estou entrando na
2: entrada da saída, né? Aqui eu estou entrando na entrada
5: da saída, né? Isso não existe. Aqui eu estou entrando na entrada da
2: saída, né? É
3: que burro da
2: zero para. ele. história que me foi contada ou relembrada. Me lembraram desta história. Esse
3: local aí é o Pouso Alegre de Baixo.
0: É em frente à igreja. Então, nos finais de semana, o que, que acontece? É um movimento grande carro. Estamos pedindo a sinalização terrestre. Estamos pedindo a sinalização terrestre.
2: Isso... Não existe. O um teleférico saindo ali do beco, quanto que vai gerar ali para aqueles donos do trailer? E
0: eu estou entrando na entrada da saída, né? Direção à rodovia Jaú Brota. Hã? Brota. Repita. Brota.
3: Ah, tá. Só indo embora mesmo depois dessa, viu? Tô entrando na entrada da saída. Bom, se você entendeu muito bem, me explique. Entrar pela entrada da saída. Armando, explica isso, Armando. Você não é o Arnaldo, mas é o Armando. Explica. Pode isso, Armando. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, que eu vou sair pela entrada da saída agora. Tchau. Contra a verdade, não há argumento.
1: Hora H. Com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
2: Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
5: Jornal da Clube. Não tem igual.
1: Ah, não é fácil, hein? A <risos> entrada, a saída não é um negócio muito fácil, viu, mestre? Mas tem, tem, tem explicação, sempre, sempre tem uma explicação, pode ter certeza, sempre tem uma explicação. A entrada, a saída, a direita da esquerda, e aí a vida vai, a vida subir vem. Subir para
6: cima, descer é, para baixo. É, subir
1: para cima, descer para baixo, e assim a vida vai, a vida vem, né? Cada louco com a sua mania. É, tem uns vereadores
6: que não dá pra explicar como é que ganhou. Mas, pra algumas frases tem explicação. Ah,
1: explica, explica. Tem tanto político aí hoje no no país que ninguém sabe como é que entrou. A realidade é aquela de sempre, né? Cada povo tem o governo que merece. Então, vamos que vamos que a vida segue e segue justa pra todos. Justa pra todos.
6: Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da empresa de limpeza da cidade que está começando... Começou ontem, na verdade, né, Amando? Ontem nós tivemos aí a retomada da empresa de limpeza, depois de de algum tempo aí sem a atuação de uma empresa no município. Ontem pela manhã nós tivemos, então, a retomada disso. Em pleno feriado, né, isso acabou acontecendo no município de Bairi. Isso agradou muita gente, ainda bem, né, porque de fato... A situação estava bem complicada com relação à limpeza pública no município de Bariri. A informação que nós recebemos por parte da Diretoria de Infraestrutura, né, que é comandada agora pelo ou definitivamente vamos dizer assim, pelo Greg, né, pelo Paulo Egídio Grigolim, é que essa retomada vai acontecer em algumas frentes, né? Quem seria seriam essas frentes? Vamos dividir as equipes e cada equipe vai estar tá atacando um ponto aí da cidade para poder fazer essa limpeza. Num primeiro momento, as equipes estarão atuando simultaneamente na Avenida Expressa Sul e na Avenida Padre João Wade, né? que é uma continuação só, né? Começa lá no Trevo da Pluma e vem até aqui nos lados da cidade. Aí uma outra equipe nós teremos no lago municipal, que é o cartão postal do município, também está numa situação bastante complicada, né, é, visivelmente falando. Uma terceira equipe na praça da Escola Euclides, que fica ali na Cláudia Barbieri, região central da cidade, né, uma praça também muito importante no centro da cidade. E uma terceira e uma quarta equipe, melhor dizendo, na Praça da Gruta. A gente citou aqui ontem que a situação na Praça da Gruta era, era bem complicada, né. Então essa quarta equipe aí deve atuar lá na Praça da Gruta, né? onde é, muita gente vai para lá, é né? uma praça tradicional, próximo do Correio, e também tem a outra Praça da Gruta um pouquinho para cima, perto da Santa pra são praças é, complicadas, ambas ficam sujas com muita facilidade, né? então essa atuação deve ser dividida dessa forma para que uh, a, a empresa possa agilizar aí os trabalhos. Muito foi citado a respeito de limpeza nas escolas, né? Ontem, feriado, estavam fechadas as escolas, né? Então, por isso, começou nesses pontos aí. Mas creio eu que com essa força, tarefa aí, são 30 funcionários que estarão atuando nas ruas da cidade, não vai demorar muito para que as escolas sejam atendidas, né? Elas precisam estar abertas para que o pessoal faça a limpeza na parte interna lá. Então, com certeza... Essa, 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 esse atendimento vai acontecer de forma muito rápida. Quem divulgou também um vídeo nas redes sociais ontem é, foi o prefeito Fernando Fologno. Assim que, que aconteceu aí essa liberação de, definitiva, aí esse momento de, de colocação de pingo nos is, né, de a empresa começar a atuar, ele divulgou um vídeo nas redes sociais falando um pouquinho justamente sobre esse momento e essa retomada do serviço na cidade. Nós temos o áudio aqui, se você quiser liberar aqui no notebook, viu, Armando? Para a gente colocar. O prefeito Fernando Folô falando, falando ontem, assim que foi liberada a empresa de limpeza para começar a atuar, ele falou um pouquinho sobre isso. Vamos
2: lá. Olá, meu povo apaixonado querido. Manhã de segunda-feira, dia 20, feriado do estado de São Paulo. E nós estamos aqui, firme no pé do Eito, trabalhando, apresentando para Bariri, com apoio da galera que está tomando um suquinho de cevada ali, molhando as palavras. Estamos apresentando a equipe Garra de Bauru, que a partir desta segunda-feira, feriado, estarão iniciando os trabalhos de limpeza aqui no município. Uma empresa que vai fazer o emergencial aqui na nossa cidade. E com todo carinho, com todo respeito, a nossa população, junto com esse timaço aqui de amigos, que a partir de hoje estarão trabalhando para a limpeza da nossa cidade. Um abraço ao grande Manceira, que estará também coordenando toda a equipe. Quero agradecer ao Frison, ao nosso diretor de infraestrutura, infraestrutura, o Gregolim. Enfim, junto com a Garra, junto com a população de Bariri, nós estaremos trazendo uma cidade limpa em respeito ao nosso povo apaixonado. Segunda-feira de feriado, mas a partir de agora, hoje, muito serviço para a gente entregar a nossa barilhinha limpa para todo mundo. Grande abraço e um ótimo feriado a todos. Jornal
0: da Clube.
6: Ah, então, o prefeito Fernando foi falando a respeito dessa liberação na, dos trabalhos da empresa de limpeza do município, que já está atuando, começou ontem e já continua atuando hoje nessas várias frentes de trabalho aí para fazer a limpeza o mais rápido possível. Importante dizer que o serviço vai ser prestado com 30 funcionários, é um pouco a mais do que tinha a, no, nos últimos momentos aí a Latina, né? A Latina estava com 20, tirando aí os que estavam licenciados por saúde, que tinha dava quase 15, um pouquinho menos. É, então, quase o dobro de, de pessoas nas ruas e o valor do contrato é quase 100 mil reais a menos. A Garra vai receber 148.200, enquanto a, a Latina recebia cerca de 220, 230 mil reais. Então, uma economia e, ao mesmo tempo, um ganho aí na quantidade de pessoas nas ruas fazendo o serviço. A expectativa é grande e a gente espera que isso aconteça de forma bem tranquila e bem eficiente.
1: Com relação ainda aí à empresa de limpeza, né, que começou aí a garra, eu vi diversos comentários, muita gente elogiando, algumas pessoas criticando outras dizendo que não faz mais obrigação, e piriri, e pororó, e pururu. Eu vou, eu vou ser bem sincero, aliás, como a gente sempre é aqui no jornalismo da clube, né? Eu acho que qualquer crítica feita agora a uma administração que começou há menos de uma semana, é uma crítica assim, burra, né? É uma crítica infundada, é uma crítica sem noção, Gente, a administração acabou de começar. Ainda não se acertaram os nomes. Ainda não se deu é, 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 por encerrada as mudanças que serão feitas aí na administração. O prefeito Fernando Folone não é o prefeito Abelardo. São pessoas diferentes. Ah, mas o Fernando era vice do Abelardo. Sim, sim. Mas são cabeças diferentes. São pensamentos diferentes. São atitudes diferentes, são maneiras de governar diferentes. Né? Até porque, dificilmente, alguém é igual a outra pessoa. Isso no caso de gêmeos, e olha lá. Né? E olha lá. Até porque tem muitos gêmeos que têm gostos diferentes. Né? Então, o que, que eu acho, e até conversei com algumas pessoas, alguns amigos ontem, né? o feriado eu passei no, no celular, impressionante isso acho que assim, tem que dar um período de adaptação até para o próprio prefeito Fernando mostrar que veio seria leviano da nossa parte seria extremamente leviano da nossa parte começar a semana hoje criticando o prefeito porque as escolas estão cheias de mato, ou criticar o prefeito porque as ruas estão esburacadas ou criticar o prefeito porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá não ele ainda nem esquentou a cadeira. Agora, vamos ser sinceros, se daqui 15, 20, 30 dias, vamos por 30 dias, vai? Se daqui 30 dias as coisas não mudarem, aí sim, aí eu acho que toda crítica ela é válida, né? A partir daí eu acho que a crítica é válida. Mas existe um período de adaptação. Ah, mas o Fernando esteve nesses últimos três anos. Sim, mas o poder de decisão era do Abelardo. Gente, cargo de vice é um cargo decorativo. Vice-prefeito é decorativo. Vice-prefeito é cargo de expectativa. A gente já viu muitos governos que o vice-prefeito nem apareceu. Nem apareceu. Então, calma calma um pouquinho. E eu não tô aqui defendendo o Fernando. Até porque se ele não fizer o que a gente tá esperando, o que a cidade tá esperando, ele vai levar a pancada todo dia. Agora, esse é o momento da gente ter um pouquinho de paciência. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, ô oh, pô, nunca tá bom, né? A gente quer tomar sorvete de morango. Aí chega na sorveteria compro sorvete de morango. Eu não queria morango, eu queria abacaxi. Não, eu não queria abacaxi, eu queria chocolate. Não, não sei o que... Sabe? Nunca, 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 nunca tá bom. Nunca tá tá gostoso o suficiente. Eu entendo, eu entendo que uma boa parcela da população está de saco cheio de tudo que tá acontecendo. Eu entendo, concordo em gênero, número e grau. A gente esperava muito mais. Não aconteceu. Mas agora, eu também entendo que este momento de adaptação tem que acontecer. Tem que acontecer. Independente de quem quer que seja o prefeito. Vamos imaginar. Vamos imaginar a seguinte hipótese, vai? Ano que vem tem eleição. Ganha para prefeito o Ed Carlos. Qual é a lógica de um jornalismo no dia 1 de janeiro começar a criticar o Ed Carlos? Nenhuma. Ele tem um período de adaptação ah, mas daqui ano ano que vem, 2025, quem vai assumir a prefeitura vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? vou dar um exemplo bem esdrúxulo quem vai assumir a prefeitura em 2025 é o Nenê Fortunato por que esdrúxulo? porque o Nenê já disse que não é mais candidato só por causa disso, não vejo problema nenhum em o Nenê ser ser prefeito em Bariri de novo, mas ele já disse que não é candidato, que é bananeira que já deu cacho bananeira que já deu cacho, não adianta já foi, já foi, passou, passou ah, mas o Nenê já foi prefeito várias vezes, então ele sabe como comandar, se, com- se começar já tem que meter o pau não gente, tudo tem período de adaptação a gente muda, muda as pessoas de lugar de repente, olha, você está num setor que eu não quero você está num setor que eu não concordo tiro você daqui, ponho você lá remanejo, dispenso Tudo, tudo, tudo começa do zero, praticamente, quando assume um novo prefeito, mesmo sendo do grupo político. A cabeça do Abelardo é uma, a cabeça do Fernando é outra. E se, de repente, vamos imaginar, o Fernando Foloni é caçado, porque cometeu um ato de irresponsabilidade, de crime, de... O Fernando é caçado. Quem assume? O Ayrton Pegoraro, que é o presidente da Câmara. O Ayrton Pegoraro também teria um período de adaptação, porque não adiantaria começar a meter o pau no Ayrton já no primeiro dia de governo dele. Ah, mas ele já está na Câmara há muito tempo, já foi não sei o quê, já foi não sei o quê lá. Então... Não! Tudo é adaptação. porque Sabe o que está faltando para a sociedade? Por isso que a gente está vendo guerra explodir para tudo quanto é lado, violência para lá, violência para cá... É falta paciência falta diálogo falta um pouco de tolerância mas acima de tudo paciência calma gente o cara acabou de entrar volta a repetir, ele nem esquentou a cadeira se ele vai ser um bom prefeito ou não vai ser um bom prefeito o tempo vai dizer e se ele não for um bom prefeito, ano que vem tem eleição tire, põe outro, acabou e se ele cometeu algum crime, caça também e põe o arito, acabou Mas vamos dar um tempo, pelo menos 30 dias, para que as coisas comecem a se encaixar. O patrão é outro. O patrão é outro. A cabeça é outra. As atitudes são outras. As vontades são outras. Deu para entender? Então acho que não precisa nem desenhar, né? Acho que está mais mais explicado impossível. Então calma, eu vi comentário de gente dizendo assim, ah, mas a clube não vai porque o Fernando é da clube, Fernando não é da clube, Fernando foi demitido na terça-feira. Fernando foi demitido na terça-feira, gente, não é mais da clube, nem a chave ele tem mais, já devolveu a chave, devolveu tudo, viu? Ah, mas ele vai ter um tratamento diferenciado? Por quê? Por qual motivo? Não tem tratamento diferenciado. A gente espera que ele seja um bom prefeito. E torce para que ele seja um bom prefeito. E reza para que ele seja um bom prefeito, para que a cidade ande. Para que nós não tenhamos, no meio do nosso caminho, a desgraça de eleger gente errada de novo. Então, a gente torce. Aliás, se eu desejar o contrário disso, eu pego minhas malas e saio de bariri. Entendeu? Se eu desejar o contrário disso, eu tenho que pegar a minha mala, a minha torta, e sair fora de bariri. Todo mundo tem que torcer. Pelo governo dar certo, independente de quem quer que seja o prefeito. A torcida é uma só. A torcida é por Bariri. E se você torce contra Bariri, pô, se manda, velho. Pica mula, vai pra Espanha, pra China, vai pra onde você quiser. Quem torce contra a cidade não merece viver na cidade. Não é uma questão de político de estimação, não. É uma questão de ser bairrista mesmo. Ô, oh, Bariri, velho, nossa terra, nossa, nossa gente, nosso povo, é aqui que a gente tá crescendo, é aqui que minha família tá, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu ganho o meu sustento. Então, é claro que eu vou torcer para que o Fernando seja o melhor prefeito do mundo. Vou torcer e vou ajudar. Vou fazer o que eu puder fazer para que o prefeito seja o melhor prefeito do universo. Porque se ele for bom, a cidade cresce. Agora com três, quatro dias de governo isso porque teve um feriado um final de semana no meio achar que hoje é dia de chegar metendo pau no prefeito ah, não dá né não dá aí não não dá aí não dá, aí já é demais aí é torcer contra o que a gente aqui o que a gente aqui na clube a gente não faz tá, o que a gente aqui na clube a gente não faz
6: é, nós temos um áudio aqui do coordenador de cultura e turismo do município de Buraceia, que é o Léo Oliveira, ele falando um pouquinho pra gente a respeito do que vai ter por lá. Deixa eu só ver se é esse áudio aqui, dona Joyce, não se não é, não é esse aqui, então deve ser esse aqui. Não é, Bom, a gente vai achando aqui. para poder falar um pouquinho sobre essas programações, vamos lá então. Bom dia, Léo Oliveira!
5: Bom dia, Diego, bom dia a todo mundo que está ouvindo o Jornal da Clube. estou é, aqui para falar um pouquinho, né, sobre a respeito do da nosso... Programação do final de ano, do Natal Iluminado, aqui de Boraçaia 2023, onde a gente começa, né, dá início a programação agora nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, onde a gente faz, ao, acende as luzes Natal, acende toda a iluminação que a gente preparou. É, esse ano com muitas novidades, muitas surpresas, a gente está organizando para fazer um evento bem legal. E a gente começa né, na Praça Matriz, vamos acender todas as luzes, Acendendo as luzes de Natal, o pessoal vai poder ver o que a gente preparou. E vamos ter também encontro de coral. Com o coral de Bariri, coral de Dois Córregos e também o coral do município da nossa cidade. E isso na sexta-feira, né? Depois teremos aí é, várias outras atividades que vão até dia 31 de dezembro, né? Até a, a, a virada do ano. Temos aí também um dia 8 que a semana que vem teremos um evento gospel, onde onde a gente reúne todas as igrejas para apresentar os talentos que cada igreja tem, né? Porque às vezes fica escondido, fica dentro da igreja e o público geral não conhece. Então a gente vai ter um evento gospel onde os talentos das igrejas vão estar se apresentando lá no Centro Cultural, dia 8. Teremos também aí dia... Agora, dia 30, né, um pouquinho antes do dia 8, temos aí um evento das mulheres empreendedoras, que são mulheres do município, que têm comércio, que, têm, que vendem algo e, às vezes, não consegue, não consegue é, alcançar mais, mais, mais público. E a gente está fazendo esse evento para mulheres, onde a mulher vai poder expor, vai poder vender e vai também poder colocar ela que vende roupa, joia, óculos, enfim. E é desfile, vai poder desfilar aí no Centro Cultural, apresentando aí seus, seus, seu, seus produtos, o que ela, com, o que ela vende, para estar tá fazendo esse evento aí de mulheres, né? Junto com o Fundo Social no dia 30. Aí no dia 8, como eu já falei, vai ter o evento gospel, né? Promessas, evento Promessas, vai ser no Centro Cultural. Aí teremos também aí no dia 17, um domingo, a chegada do Papai Noel. Essa chegada é muito esperada, né? Porque todo ano a gente ver um jeito diferente do Papai Noel chegar. Esse ano guardado as sete chaves aí, como o Papai Noel vai chegar. Além de chegar, teremos outras surpresas, que a gente montou também a casinha do Papai Noel, que está sendo preparada com muito carinho lá na Praça Matriz, e entre outros eventos. Temos também aí vários, ou temos o projeto, né, Música em Todos os Cantos, que é o projeto que vai, duplas se apresentam em vários cantos da cidade, várias praças. A gente aí tem seis projetos desse aí para acontecer durante esse mês de dezembro, em todas as praças do município, com apresentações aí, para a gente valorizar o comércio não só no centro da cidade, mas sim o comércio em todo, em geral. É, Podendo levar uma música de qualidade e levar o público também para se divertir nesse final de ano. E teremos também aí o show de prêmios, né, no dia. Dia 29 de dezembro, o show de prêmios do comércio, que a gente vai começar também já semana que vem a distribuir o cupom para quem comprar no comércio, ganha o cupom e ganha a chance de participar e concorrer a prêmios no final dia 29 aí no show de prêmios. E no dia 31, encerrando né, a nossa programação, tem a virada do ano, né? que a gente vai ter a banda Abraço Negro se apresentando aí, fazendo essa virada do ano no dia 31 de janeiro. E muitas outras novidades aí, o pessoal que estiver acompanhando aí, pode pode seguir nas redes sociais da Prefeitura também, e também durante toda a programação aí, que a gente vai estar sempre divulgando, sempre mostrando para o público aí, não só de Boracé, mas toda a região está presente com a gente, que vai estar bem legal a nossa programação agora no final de ano. Um abraço a vocês, um abraço ao Armando, Joyce, a todo mundo aí. E a gente convida todo mundo para estar com a gente aí nessa, nesses eventos, nessas festividades agora em dezembro aqui no município. A gente já agradece é, o prefeito de Ipcapal e a vice-prefeita Marlete e sempre aí a Câmara Municipal que sempre deu um... Uma são uma parceria de sucesso aí que sempre estão prontos para ajudar e fazer o evento acontecer, um abraço a vocês aí
2: você ouviu no
5: 100,7 Jornal da Clube fique
3: bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual